0: siga bendiciendo muy ricamente, le damos muchas gracias al Señor siempre por su gran misericordia que nos allanó el camino para que lleguemos a su santo templo, él nos ha resguardado en su santa ciudad que es la iglesia de Jesucristo, la nueva Jerusalén que dice que sus murallas son salvación y sus puertas alabanza, Eh, no hay manera de entrar en esta ciudad sino eh, eh, habiendo conocido al Dios salvador, habiéndonos convertidos a Él, ¿no? arrepentidos de nuestros pecados, de nuestra vida vana, muerta, para ser renacidos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz de Calvario. Y eso nos lleva a estallar en, en la gratitud, en acciones de gracias y en alabanza y eso nos hace entrar en su templo, en su santa ciudad donde está su templo, su altar amén hermano vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el evangelio de San Juan capítulo 7 San Juan capítulo 7 a partir del versículo 10 dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos San Juan capítulo 7 versículo 10 Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me dio, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, «¡Demonio tienes! ¿Quién procura matarte?» Jesús respondió y les dijo, «Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre». Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sanéis completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Y en el versículo 37 dice: En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Amén, Padre, Dios Todopoderoso, Fiel y Verdadero, Santo, Señor del Cielo y la Tierra, Señor de maravillas, en el nombre de nuestro Señor y Sumo Sacerdote Jesucristo, quien vive y reina a tu diestra para siempre, intercede por nosotros y nos bautiza con tu Espíritu Santo y fuego, Señor Eterno, el deseado de las naciones el que ha de venir. Padre, te damos gracias por medio de Jesús, y nos encomendamos a la guía y dirección de tu Espíritu Santo ahora que guardamos silencio delante de tu presencia por cuanto tú en silencio has recibido nuestras alabanzas, acciones de gracias, oraciones, peticiones Señor, ahora somos nosotros los que prestaremos oído Señor a tu mensaje Padre sabemos y vivimos por todas palabra que sale de tu boca Señor diértela, derrámalas como la lluvia y la nieve que caen del cielo a la tierra y no vuelven vacías, sino que que tu palabra corre y sea prosperada y glorificada en todo por lo cual la envías, Señor amado, gracias por este tiempo de gloria, Señor, gracias por instruirnos, por avivarnos, por sostenernos, por guardarnos establecidos en el seno de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a la palabra de tu poder, Señor, que, que nos vivifica, que nos instruye, nos enseña, nos exhorta y nos advierte y guarda de todo mal. Padre, que podamos ponerla por obra, oyéndola con atención y guardándola y custodiándola, siendo testigos de, de nuestra fe en tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y recibimos porque así lo creemos y esperamos. Señor, amén. Unas gracias muy intensas porque justamente ahora en octubre, las Iglesias Unidas de San Juan, eh, coordinadas por los consejos pastorales, hay tres consejos, uno en Rawson y dos en la provincia de San Juan. Eh, Primero eran uno, después hubo como una división, pero finalmente se se volvieron a a unir eh, y a poner de acuerdo, y fue un milagro maravilloso. Eh, así como me dolió profundamente que se hubiera producido un cisma eh, cuando los mismos pastores que habían tenido diferencias eh, se reunieron y se pusieron de acuerdo y vieron que, que lo que Dios nos manda es estar eh, en la unidad del Espíritu. ¿no? Eh, yo digo, ¿cuántas veces...? Eh, leemos la Biblia y, y, y la repetimos y decimos textos audios y a veces cuando tenemos que ponerla por obra reaccionamos humanamente ¿no? porque somos humanos eh, porque vivimos en el mundo de los sentidos y, y bueno pero Dios es tan bueno y grande en misericordia porque no nos escogió sabios, ni fuertes ni, ni letrados, ni poderosos sino eligió hombres y mujeres sencillos, humildes, torpes, ¿no? Y, y bueno, y así, nos, eh, así se nota que la obra es de Él, ¿no? Y no de poderosos, amén hermano. Y después de, de esta unión, eh, en, en octubre ya creo que, que mencionaron que hacía siete años ya que se viene realizando esta marcha para Jesús. O sea que, eh, porque los consejos se han ido integrando y los pastores y congregaciones se han ido adiviendo y uniendo, como es el caso nuestro también. Eh, eh, yo eh, de verdad que eh, conforme a, a, a la doctrina y a la, a la tradición que llevábamos de nuestra fraternidad, estábamos como muy bien cerrados y aislados en nosotros mismos esto ya lo traemos de la época de la pastoradora quizá porque también las iglesias han vivido movimientos de renovación y, y bueno, mucho, muchas este, de corrientes innovadoras entonces bueno, nosotros conocimos al Señor dentro de lo que es la Iglesia Esmirna y Anexos y estábamos allí muy celosos de lo que habíamos recibido justamente el pastor Antonio Reyes cuando vio que todas estas corrientes venían que venían como modernizando y cambiando algunas formas que de última no son de fondo porque son formas lo que, nos, lo que tenemos que cuidar y hemos aprendido es que las diferencias entre congregaciones son de forma y no de fondo como pasa en las familias uno de un mismo abuelo y abuela a lo mejor hay familias entre sus hijos e hijas y no todos comen a la misma hora y no todos eh, eh, mandan a los hijos al mismo al colegio y no todos trabajan y tienen actividad en, en las mismas cosas cada uno tiene sus diferencias pero todos guardan la enseñanza y la instrucción que sus padres les impartieron ¿no? y bueno este, en este momento eh, hemos tenido la eh, A través de los últimos años tuvimos la oportunidad de tener contactos, por ejemplo, primero con el pastor, eh, los pastores Daniel y Charito Jiménez, a quienes conocimos a través del pastor Rubén Arias, porque como él mismo contaba, cuando él empezó con con sus grandes pruebas a través de la pérdida de la visión, eh, tuvo mucho contacto con el pastor Daniel y los pastores Daniel y Charito Jiménez. Y ellos le acompañaron muchísimo. fíjese una fraternidad tan cerrada y por ejemplo a lo mejor eh, no se dio de que nos haga partícipes o supiera por qué le estaba pasando eh, en esa, eh, esa dimensión de prueba, porque tampoco en, ellos en el Causete, nosotros mediaba eh, el pastor los el 9 de julio, el pastor argentino en Codoy Cruz, el, el pastor Augusto en los Berros. Eh, no teníamos un contacto fluido, no nos encontrábamos, sino muy de lejos en lejos. Así que en ese, en ese momento, en sus grandes pruebas, encontró en el pastor Daniel Jiménez y su esposa Charito la asistencia, el compañerismo, la, el amor fraternal, que le ayudó a superar una prueba tan inmensa como es perder la vista. ¿no? Uno lo ve conducirse al pastor Subenaria y, y es como que no le faltará nada, y está su esposa al lado, ¿no? que es una ayuda verdaderamente una colaboradora de parte de Dios. ¿no? Y bueno, así también cuando empezamos a pensar en celebrar los 40 años de, de la llegada del Evangelio, perdón, la llegada del Ministerio Argentina para Cristo, porque en San Juan había Evangelio, claro, había iglesias, diversas denominaciones, pastores maravillosos, como he tenido la oportunidad de conocer al pastor Ángel Vega del templo bíblico eh, a los pastores Jiménez y volvimos a tener contacto con el pastor Miguel Recio que es el oficial que nos eh, envió eh, a prisión a la pastora y al grupo misionero ¿no? y que esa noche que ellos quedaron detenidos para hacer para pasar 10 días en la cárcel el pastor Recio se convirtió y y ahora es, y es el primer pastor de todo este movimiento que hubo ¿no? con la llegada de la pastora Meriago hace 44 años ya que nos celebramos siempre eh, en esta época de octubre porque octubre, el septiembre de octubre es un mes muy especial y ahora vamos a ver por qué porque como siempre predicamos y enseñamos eh, Dios mandó a Israel, a su pueblo Israel celebrar tres, tres santas convocaciones en el año una es Pascua, Pesaj, en hebreo, donde los israelitas celebran su libertad. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto y, y Dios los liberó de Egipto por medio de Moisés eh, y, bueno, salieron camino a la tierra prometida, ¿no? Después viene, 50 días después, la fiesta de Pentecostés, que cuando ellos entraban en la tierra que Dios les daba y empezaron a cosechar, ¿no? Cuando empezara la cosecha de las piezas, debían volver a Jerusalén, a la ciudad que Dios escogiera, ¿no? A celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Allí llevaban las primicias de su ciega. ¿no? Y siete meses después, eh, digamos que generalmente cae eh, entre septiembre y octubre, eh, debían celebrar la fiesta de las cosechas, el final de de la temporada de cosechas y debían volver a trasladarse entonces al al templo, a la ciudad y al templo a llevar sus diezmos, sus ofrendas como señal de gratitud por las buenas cosechas que Dios les había dado así tenemos esas tres grandes fiestas anuales las dos primeras tienen gran significación en la iglesia cristiana porque en Pascua fue cuando el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue inmolado en la cruz del Calvario, como el Cordero Pascual en Egipto, y su sangre, así como en la sangre del Cordero en Egipto, eh, pintaron, eh, ungieron los dinteles y los barcos los de las puertas, entonces libraron a sus primogénitos de la muerte, los y los egipcios, ¿no? Eh, pero los primogénitos del, de los que se cubrieron con la sangre del Cordero Pascual eh, fueron librados de la muerte y a, después, en, en 50 días después, bueno, Jesús muere, resucita el tercer día y empieza a aparecérseles a los apóstoles durante 40 días se les aparece en diversas oportunidades, en diversas circunstancias eh, en alguna oportunidad estaban pescando, no pescan nada el Señor en la orilla de, del mar lo estaba esperando con un pescadito asado. y Así que comía con ellos. Y en diversas oportunidades, durante 40 días se les apareció con pruebas indubitables. En alguna oportunidad a más de 500 a la vez. Lamentablemente no está relatado en la Biblia, pero lo menciona así. Se apareció a, a diversos eh, discípulos en diversas circunstancias. Y después de esos 40 días asciende a los cielos, ¿no? Dejándoles instrucciones para que permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿no? 40 días después de haber muerto y resucitado, asciende al cielo, vuelven ellos a Jerusalén y durante 10 días están reunidos, orando, gozosos, porque a este Cristo que lo habían visto hace 50 días atrás, eh, morir y ser sepultado en en un sepulcro ¿no? muerto después lo vieron resucitado y habitó entre ellos como decíamos 40 días imagínense el gozo y la victoria con que ellos vivían esos días ¿no? con el maestro resucitado inmortal nunca más eh, ningún poder eh, de de los cielos ni de la tierra podría eh, herirlo ni lastimarlo ¿no? Entonces, qué vida, qué momento tan maravilloso habrán sido esos 40 días, escuchándolo resucitado y presente en el cuerpo, alma y espíritu delante de ellos, con un cuerpo glorioso, eh, recordándole y enseñándoles a haberlo visto colgado muerto en un madero y descender al sepulcro su cadáver, que verlo ascender victorioso por el poder de Dios a los cielos y ser envueltos en una nube de gloria para eh, recuperar su lugar a la vista del Padre entonces ellos volvieron gozosos a Jerusalén, con mucho gozo y además mientras Jesús estaba presente eh, él, él centraba la atención de todos los discípulos pero la ausencia física de Jesús nos obliga digo, durante estos dos mil años después de su ascensión a, a buscarlo entre nosotros Porque antes, claro, cuando uno está con él y él está hablando y está ahí, a lo mejor estemos juntos o no, vamos a estar pendientes de él, ¿no? Y nos dará gozo que nuestros hermanos también estén, pero la atención nuestra va a estar en él. Pero cuando él físicamente no está presente, entonces es como que nos miramos entre nosotros y y reconocemos que hemos sido convocados y congregados por el Señor eh, físicamente ausente, ¿no? Pero además él nos habló de una promesa que vendría del cielo y que 10 si, días después, cuando se cumplen los 50 días entre Pascua y Pentecostés, el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo envió el Espíritu Santo de Dios y entonces ahí nace la Iglesia de Jesucristo. Amén hermanos? Ese es el origen, es nuestro origen. ¿no? Nosotros somos eh, venimos de la Iglesia de Jerusalén. Este, ¿Cuánta antigüedad tenemos nosotros como iglesia? Si bien hace 40, 34 años que yo estoy acá en Beula, 44 que llegó la pastora y está el Evangelio acá en Pediago en Cuyo, pero nuestra iglesia tiene 2.000 años, porque si alrededor del año cero, digamos cuatro años antes del año cero, nace Jesús y muere alrededor del año 30, resucita desde el año 30, ahora que estamos en el 2022, se están cumpliendo casi, son 2.000 años de iglesia ¿Amén, decir, eh, a veces a los, los que ignoran o creen que a los que están acostumbrados a la tradición de la religión oficial piensan que como la misma religión enseña que es la única y verdadera iglesia, eso lo repetían muchas horas ya no lo repiten así porque han sido forzados a reconocer que la iglesia evangélica es realmente la iglesia que sigue con la doctrina bíblica. ¿Qué nos hace a nosotros permanecer y, tener, y, y ser herederos de los 2000 años de iglesia? Que nosotros seguimos la doctrina cristiana con Jesús en el centro y con, con la doctrina bíblica. ¿Amén, hermanos? Así que, bueno, y, y ha sido muy hermoso eh, poder encontrarnos en estas convocaciones que hacen los eh, digamos los consejos pastorales convocan a todos los pastores de la provincia y que ha producido un movimiento maravilloso maravilloso, gracias a Dios con nuestras hermanas pastoras Glad eh, Rosa, Argentina que ya habían han estado en la hermana que era justo en el medio de su a lo mejor no nos acompañaba físicamente, pero sabemos que ella está participando todo el tiempo del mismo sentir y para mí ha sido un gozo inefable saber que ellas tres me acompañen, como digo, así como Pedro, Jacobo y Juan acompañaban a Jesús eh, sé que la Iglesia Béula está bien representada y por, por estas tres eh, hermanas ancianas ancianas no de edad sino de De ministerio. Y bueno, y eso nos ha permitido participar de diversos eventos, reuniones, eh, y ahora, eh, justamente, como que hoy se cumple el ciclo, el ciclo de, de, digamos, de de, de la marcha por Jesús, que ya hace siete años también han sido algunos, han sido menos, pero se se han ido incrementando. Y en este momento la tomaron las tres eh, consejos, la promovieron y hicimos una, una misma actividad todos juntos, ¿no? Pero además eh, invitaron al, al pastor Walter Cerantes, que es vicepresidente de la Unión de la Asamblea de Dios y que nosotros conocimos cuando Olivos cumplió 60 años, ¿te acuerdan que viajamos a Buenos Aires? y el Olivo celebraron los 60 años, el pastor Juan III antes, estaba ahí también invitado eh, con otro miembro de, 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 del Consejo de la eh, Unión de las Asambleas de Dios, de donde provenía la Iglesia de los Olivos y nuestras iglesias. Esta iglesia antes se llamaba Iglesia Unión de las Asambleas de Dios en Medellín. Después, cuando quedo yo a cargo y entonces... Eh, el señor nos da el nombre eh, Beula y ya adherida a la fraternidad argentina por Cristo, ¿no? Pero eso no nos impide que pueda... y bueno la pandemia como todos sabemos, ¿no? Este, y la pandemia nos impidió seguir eh, festejando eh, con fraternidades tanto en San Juan como en Buenos Aires, pero después fue surgiendo a la paz, este, estos contactos y eh, gracias a Dios podemos decir que nos han dado un fruto maravilloso eh, porque es muy hermoso, a lo mejor antes decíamos estamos estábamos solitos en agua, cada uno en su departamento, pero ahora vemos que pertenecemos a, a un movimiento que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y donde en todos los departamentos digamos hay diversas congregaciones con pastores y pastores maravilloso, realmente es tan hermoso haber conocido así eh, una multitud de siervos y siervas y ver que, que nos porque siempre, antes era como que parecía que éramos los únicos pero pues los únicos que estaban en la verdad y los únicos que, que éramos fieles y no, no es así gracias a Dios Dios, qué tristeza sí, siendo consciente de lo pobre, torpe y decio e que somos nosotros si sí, además fuéramos lo único Dios mío, ¿cuándo se va a salvar la humanidad? gracias a Dios, no es así hay iglesias maravillosas ¿no? y pastores y pastoras maravillosos que hemos podido conocer y que también algunos hermanos como pasó en esta gran actividad que hubo cuando vino el ministerio de Andreita que ahí las maestras nuestras maestras de escuela bíblica y de hermana Jessica participaron de reuniones eh, ahora en Córdoba hubo un congreso donde asistieron nuestra hermana Rosa con, con Joana, que después le, queremos que nos cuente Joana un poco también su experiencia. ¿no? Y ahora desembocar acá en octubre con este gran movimiento que es la marcha. ¿no? Y justamente yo estaba leyendo, porque hablando de las santas convocaciones, entre septiembre y octubre Israel celebra la fiesta de su corte que es la fiesta de las cosechas, la fiesta de los tabernáculos. No coincide con nuestras fiestas, porque veo que cuando termina la vendimia, todas las... las, eh, es costumbre, ¿qué es costumbre al final de la cosecha? ¿Qué costumbre? El asado, ¿no? El asado. Y y se van y se reúnen en algún lugar. Pero también hay otra celebración, que son las fiestas, Eh, digamos como en las lagunas en el monte, en la disputa Correa que para celebrar se trasladan al lugar hacen enramadas y festejan también con devociones populares y y resulta que todo esto está inspirado por Dios y ordenado en la Biblia para que lo que tengamos que hacer es reunirnos como si si, festejando en la época de cosecha en el tiempo bíblico que como digo ahora en septiembre-octubre Pero justo coincide entonces con esta gran convocación. Yo todo el tiempo estaba pensando en esta convocación. Y acá vemos en el Evangelio de San Juan, cómo Jesús en la fiesta de los tabernáculos, eh, dice que Él al principio, eh, porque dice que no subió abiertamente a la fiesta, sino en secreto, porque ya lo no estaban asediando y acechando los religiosos para detenerlo y echarle mano. Entonces él apareció en los momentos que, que no preveían los religiosos que él iba a estar, y el último y gran día de la fiesta es donde él eh, da este, esta promesa maravillosa, ¿no? Como leíamos acá en el capítulo, en el versículo 37, dice ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene ser, venga a mí y beba. ¿De dónde vamos a beber sino de, del agua de vida que proviene de la roca de que es Cristo? ¿Amen? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora meditemos. Si sí, venimos a Jesús, porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te adela, Señor, como el siervo brama en la corriente de las aguas, así brama por ti, clama por ti el alma mía. Nuestras almas eh, eh, han sido creadas para vivir en comunión con Dios. Entonces, hasta que no entramos en esa comunión por medio del, de la fe y la obra salvadora de Jesucristo, de haber sido lavados por su sangre, y de haber sido investidos con su Espíritu Santo las almas estaban siempre sedientas este, en, el, en el mundo hay una característica cuando, cuando lo, alguien es internado en el hospital ¿qué es lo primero que hace? ¿qué le ponen primero? El suelo, ¿por qué? porque generalmente están deshidratados Después usan esa misma vía para medicarlos pero fundamentalmente es porque llegan deshidratados por el estado de enfermedad, y qué decir si es colitis o algo así, los niños llegan han hecho un secante, ¿no? Por, porque están deshidratados. Bueno, así el, las almas humanas están en el mundo, deshidratadas, porque no tienen, que, por eso no hay fuerza. No hay, ¿cómo, puede, ¿Cómo se puede vivir así? no Una persona deshidratada, lo primero le duele la cabeza, después no tiene fuerzas, eh, anda en tablet, débil Eh, con con síntomas que todos los órganos del cuerpo, porque el cuerpo necesita eh, una hidratación, así el alma. El alma humana tiene que estar hidratada por el agua viva de Cristo, ¿no? Y y dice que tiene sed de Gaviveba, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y nos convertimos a Él, a partir de ese momento, permanentemente con Él, y Él es la roca espiritual que nos de donde fluye permanente agua para mantenernos nuestras almas hidratadas. Por eso tenemos que estar eh, pegados a la roca, ¿no? Y bebiendo de él continuamente, eh, esta agua de vida es 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 un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Pero dígame usted, esta promesa de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si mi alma, bebiendo de Jesús su Espíritu, se sacia, eh, adquiere la naturaleza eterna de ser hijo de Dios redimido, ¿no? inmortal, eh, ciudadano del reino de los cielos, miembro de, de la familia celestial. ¿Qué hace un ser humano así con un río de agua diva? ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Usted lo no ha meditado? Porque para saciar nuestra sed no tenemos que bebernos un río aparte es imposible, por nuestra limitación humana, más que un poco, unos vasos de agua, nada más. Podríamos bañarnos en un río, pero nunca bebernos un río entero. ¿Amén, hermanos? Pero dice no solamente que eh, tener eh, o beber un río, sino fluir un río, fluir un río. Miren, en estos días porque el viernes, bueno, ve que como, como relató la hermana Gladys, y ojalá que el año que viene toda la iglesia lo haga, porque hemos estado promoviendo esto. Quizás las hermanas que me han estado acompañando, que ya de por sí son evangelistas y, y salen a, a, a compartir y a orar, este, pero ve la, la, las actividades que describió la hermana Gladys es la que hemos tenido que hacer en la semana, es lo que se nos propuso desde el Consejo Pastoral no solamente un día de marcha, sino una semana por San Juan y una semana por Jesús, para Jesús, ¿no? Este para orar por San Juan y predicar su, su palabra, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, la idea? ¿Qué es lo que los cursos que hace la mano rosa? lo que viene propiciando los consejos y, y la doctrina que estamos recibiendo por todos lados, ¿no? que ya no es salir un día a la semana con el hermano argentino, hermana Gladys, a, a hacer visitas, puerta por puerta. Eso no hay que dejar de hacerlo. Esa es una tarea de la iglesia. Pero lo que Dios nos está enseñando ahora, que cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, estamos recibiendo, ¿no? estamos en una posición muy cómoda. Eso se nos ha puesto en evidencia. ¿no? Venimos el domingo, bebemos, comemos, nos saciamos. Eh, nos alcanza para toda la semana porque muchos no no vuelven durante la semana y eso que hay actividades y hay mucho para hacer sin embargo no vuelven durante la semana quiere decir que les alcanza para toda la semana pero nosotros estamos viviendo como quien dice en una irrealidad porque estamos viviendo en un mundo que está lleno de dolor el pastor eh, Celante eh, predicó el viernes leyó en el libro de Éxodo que, cuando tenía Moisés unos 80 años, estaba muy tranquilo, apacentando a la de su suegro. ¿Cuál era la vida de Moisés? Disfrutar, la familia, la esposa maravillosa que tenía, la familia de su suegro que era sacerdote de Dios en Estaba Estaba lo más bien, 80 años, que se podía esperar más que en cualquier momento el Señor se lo iba a llevar? Estaba sanito, saludable, muy cómodo, pero si le aparece Dios diciéndole he oído el clamor de mi pueblo, porque el mensaje maravilloso, maravilloso que hemos recibido en estos días es que Dios oye el clamor de, 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 lo, de cosas que nosotros tendríamos que oír y que nosotros tendríamos que ver, porque nosotros estamos en el mundo tenemos ojos, manos, oídos, ¿no? Boca. Estamos en contacto con, con la humanidad. Uy, ¡Oh, que había de suicidio. Uy, ¡Oh, qué manera vender drogas en agua, ¿no? Uy, ¡Oh, contra chicas que violaron y abusaron. ¡Oh, y... y, aparte de comentarlo como noticia, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Bueno, venimos a y les pedimos que reprenda el espíritu de de suicidio, que estén librando a los niños, a las niñas. Sí, bueno, está bien, está bien, oremos por la humanidad. Pero la humanidad está mal, no basta con eso, hermanos. Eso es lo que el Señor nos está moviendo en este tiempo, no basta. La gente está sufriendo, sufriendo. Él hacía mucho énfasis en la cantidad de niñas abusadas que hay y niños también, porque no, ya no puedan que sean mujeres o varones, este, y, y, y de la cantidad de, de drogadictos que hay en, en el mundo, ¿no? que están atentando contra su integridad constantemente, ni hablar de los alcohólicos o los que sufren obesidad o, o otro tipo de adicciones terribles. ¿no? Este, y nosotros, nosotros, eh, venimos a la iglesia, lo pasamos bien oramos por ello y nos vamos a seguir disfrutando disfrutando lo que Dios nos ha dado entonces mire, yo quiero leer un texto que está acá Te pido que abran sus Biblias eh, en el eh, Segunda de Reyes capítulo 6 Segunda de Reyes, capítulo 6 está antes, mucho antes de los Salmos después de Samuel Segunda rey, capítulo 6. ¿Amén? Y vamos a leer un pasaje que se refiere al profeta Eliseo. Dice... El el pueblo, el reino de Israel, recuerden que en este tiempo... Eh, Israel se había dividido había quedado eh, el, los reyes descendientes de David en Judá y las otras tribus se habían reunido y se habían separado de Judá constituyendo el reino de Israel con capital en Samaria cosa que no les, no les sirvió porque después 200, 200 años de, de esta separación, de esta división no pudieron, perseverar terminaron dispersos eh, y desaparecidos, eh, absorbidos y divididos y separados y dispersos por todo el, el imperio asirio. Pero en este momento en que eh, los sirios, ¿no? cuya capital es Damasco, eh, eran siempre enemigos de Israel, todavía no se había levantado el imperio asirio que es otro imperio, con capital en tíneos. Estos sirios eran un reino eh, que es vecino a Israel, pero que constantemente estaba en guerra con Israel. Dice, y habían venido los sirios y habían citado, la capital de Samaria. Entonces, en el capítulo 6, versículo 24, dice, después de esto aconteció que ben rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sintió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, porque nadie podía entrar y salir, era una ciudad amurallada, poderosa, los enemigos no habían podido entrar a la ciudad, pero tampoco dejaban que nadie entre y salga. Eso es el sitio, ¿no? Y dice que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cartel de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. No son las comidas que uno querría comer todos los días, ¿no es cierto? Estiércol de paloma para hacer sopa, para los caldo, este, porque las aves, el estiércol de las aves eh, tienen mucho, mucho alimento. Tal es decir que con el estiércol de, de aves se hacen alimentos para hacer, y, o la cabeza de un ¿no es ¿sí? cierto? costaban fortuna, dice, del hambre que había y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey señor mío, y él dijo el rey, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero, del lagar, como siento están vacíos, y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Mire lo que es el hambre. Porque yo digo que alguien, una madre puede estar muriendo de hambre que no, jamás se le ocurriría comerse al hijo. Porque es más grande el instinto de madre. Aunque las bestias lo no hacen, ¿eh? Los animales lo no, no hacen, ¿no? Cuando no tienen alimento se comen a los hijos. Pero que esto pase en seres humanos, me imagino yo lo que habrá significado para la, el dolor para ese rey que hayan llegado al extremo de comerse los hijos, ¿no? Sigue la mujer y dice, cosimos, cosimos pues a mi hijo y lo comimos el día siguiente yo le dije da acá a tu hijo y comámoslo mas ella ha escondido a su hijo, que viva, ¿no? (risa) claro se comió el otro pero no, Dios nos libre, no podemos imaginar esto, que Dios nos libre y guarde, que nos pueda suceder una monstruosidad así ¿no? cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer como rey se desesperó, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo, o sea, estaba con una gran aflicción. El ¿sí? rey no era indiferente al sufrimiento del pueblo. A lo mejor entendería, seguro que él no estaba pasando hambre. También había caballos, había caballeriza. Los asnos ya, como digo, ya estaban comiéndose las cabezas de los asnos, y ya había pueblo que no tenía nada que comer, nada de nada, ¿no? pero el, el rey estaba afligido con silicio y, y afligiendo su alma por esta angustia tan grande de ver ese estado en el pueblo, ¿no? Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafar, queda sobre él hoy. Claro, qué fácil, ¿qué hace? Se enoja con el profeta como si el profeta fuera el causante. De todo. Seguramente que el profeta, de parte de Dios, anticipó lo que iba a venir. No le hicieron caso, vino el hambre y ahora se enoja con Eliseo y quiere darle... Claro, así pasa, ¿no? Es lamentable, a veces cuando no, eh, que, que nos levantemos en contra de, de quien está ungido por Dios, muchas veces pasa que a alguien lo está pasando mal y a lo mejor se, dejan, se enoja con Dios, o, si, o para no enojarse con Dios, se enoja con el pastor o con la iglesia o con la doctrina y, y cuántas veces pasa una cosa así ¿no? Y, y entonces, pero a la vez el rey en vez de, de seguir clamando a Dios o llamar al profeta para que le dé palabra de Dios se enoja y quiere darle eh, casa, como quien dice apresar al profeta ¿no? y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió el a él un hombre mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle el trato. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amor? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a, esta hora, a estas horas, valdrá el seas de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Nada que ver nuestra situación con el hambre. Y de Mañana el kilo de papa va vale 20 pesos y son las papas 10 y la carne 50 pesos. ¿Está profetizando algo el y ¿Cómo puede suceder esto? Es, es lo mismo, les doy el ejemplo. Que yo les diga hoy, mañana esto. Ustedes no pueden ma- ¿de qué manera tendría que llover vacas? y trigo y no sé qué, ¿eh? para que suceda una cosa así. O sea, no hay manera de imaginarse humanamente cómo se puede saciar el, el hambre de esta manera que todo vuelva a ser accesible y muy barato, ¿no? Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió a, a Eliseo, al varón de Dios, y dijo, si sí Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?, y Eliseo, él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Me hace gracia porque cuando yo les di el ejemplo, todos me miraban y sonreían. Dios lo no oiga,
1: ah, que no, más, por lo menos
0: uno que, que pone buena onda. Pero ustedes se leen como diciendo: Sí, claro, sí. Ah, sí, seguramente. Sí, claro. ¿Eh? Todos los Claro, y este príncipe lo dijo, ¿verdad?, ah, claro, sí, seguro. Pero era un príncipe, o sea, se supone que, que él tendría que haber tenido más conocimiento, más fe, más temor de Dios. ¿Amén, hermano? Entonces, dice que él le una profetisa que él lo va a ver, pero no lo va a disfrutar. ¿Amén? Ahora, miren cómo hace el Dios de los cielos. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, afuera de la ciudad los cuales dijeron el uno al otro ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriríamos en ella pero además no podían entrar porque eran leprosos. ¿qué estaban haciendo en la puerta? ¿qué estaban esperando? sino la muerte ¿no es cierto? y si nos quedamos aquí también moriremos entonces ellos dicen vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero de estar acá muriendo de inanición, intentemos algo. Intentemos algo. Loco, ¿no? Porque siendo leprosos e israelitas, ¿qué pueden esperar de los sirios? Pero como diciendo, en vez de esperar la muerte, salgamos la lengua. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y, de, eh, y no había nadie allí. Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, y estrépito de, de gran ejército, y se dijeron unos a otros los sirios. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Les hace Dios sentir estruendo de ejércitos que los aterran. Estas son las batallas de Dios por eso dice el profeta no es con ejército ni con espada es con el poder del Espíritu de Dios ¿no? este, el Señor sembró terror en los indios y esto lo ha hecho en varias oportunidades en la, la historia bíblica y los enemigos se 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 perturban se, 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 perturba, se enloquecen ¿no? entonces Dice, así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba Y habían huido para salvar sus vidas. Habían huido los indios del campamento, todos los soldados habían dejado todo lo que había de campamento, incluso los animales, caballos, asnos. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron angurriento como quien dice, la naturaleza humana ¿no? estás en, en falta en, en necesidad total y de repente encontrás abundancia o que haces de o cuando uno va y y ve un un bajar y se quiere comer todo antes de que se acabe, si se lo coman otros, de la angurria, ¿no?, eh, propia del, 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 del que está pasando las necesidades, ¿no? Pero, dice, luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien, escuchen esto, para que usted también lo diga, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, encima usa esta palabra. Hoy es día de Evangelio, es día de buena noticia, porque se han encontrado una abundancia tan grande de provisiones. Hoy es día de buena noticia y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Miren lo que es, como Dios toca el corazón de ellos, se dan cuenta, porque... Esto es algo que Dios espera que hagamos. Será difícil compartir el la estrechez, pero en la abundancia, hermanos, el que tiene abundancia, como hacía el rico que le tiraba las migajas de, de la mesa a Lázaro que estaba el bendigo, le daba las sobras de la mesa cuando tenía que haberle dado una porción de comida. Y bueno, así después estaban las diferencias cuando murieron, ¿no? Entonces, el, el espíritu les toca el corazón. Y reconoce que están cometiendo gran maldad porque es día de buena noticia y ellos le están usando solamente para para, eh, amontonar cosas que no necesitaban porque con tener lo suficiente para vivir, ¿para qué querían tanta riqueza y víveres? No No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, no alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre sino caballos atados, astos también atados, y el campamento intacto, lleno de riqueza y provisiones. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Claro, confía el rey de esto. Dice: Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Piensa sospecha el rey cómo va a pasar una cosa tan increíble que un ejército poderoso y pasor de repente esté sin soldados, desaparezca el ejército y dejen todas las provisiones. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y empiegos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un, de un carro y envió al rey al campamento de los sirios diciendo, ir y ven y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y es aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura porque se fueron del campamento huyendo y llevarían algunas cosas, pero hasta las cosas que llevaban las dejaban en el camino por el terror que Dios les había infundido, ¿no? Y se volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ahí el rey se dio cuenta que realmente habían huido y estaban, habían enloquecido, ¿no? Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seas de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Ves? ¿Eh? ¿Amén? Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Amén? Así aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo «Dos, sea de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria» a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Y se dijo, aquí tú lo verás, con tus ojos mas no comerás de ellos. Y, y sucedió así. Le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. O sea, eh, no solamente es maldad cuando eh, el día de buenas nuevas callamos, ¿no? sino que mucho peor es eh, no querer creer, porque aunque nos haya causado gracia el ejemplo que yo les di, pero Dios puede hacer. ¿No puede Dios hacer una cosa así? Claro, Dios puede hacer lo que quiera, como les hacía llover Manuel en el desierto y les sacaba agua de la roca. Dios puede hacer lo que quiera. Así que cuando escuchemos profecías de parte de Dios, recibámosla con fe. ¿no? Y luego, no, como, como este príncipe que este, no solamente no creyó, sino que se burló, como se burlaban de Jesús, qué cosas terrible, ¿no? Promesas maravillosas. Imagínense que Jesús, ahí hemos leído, que, que, que cree en Cristo, de su interior correrán ríos de agua de vida, ¿no? Que promesa maravillosa. Y yo quería decir, que en este tiempo, sobre todo el viernes, Porque ya pasó en una reunión de jóvenes que hubo en la Iglesia del Pastor Daniel Jiménez, que fueron algunos de los los músicos nuestros, que era algo impresionante. Háganle cuenta que llega un campamento de los rusos o de los yanquis o de algún ejército poderoso del mundo y están en pleno adiestramiento con Cristo y y, con cuerpo a tierra y mar y, y, y toda la las órdenes que dan los instructores a los ejércitos, ¿no? Así son las reuniones de jóvenes, ¿no? Como si fueran, este, estuvieran instruyendo ejércitos. ¿no? Por la fuerza, la fuerza con que alientan a, a los jóvenes a adorar a Dios y saltan y, y, y alaban y sirvan y, y expresan con, con mucha fuerza, ¿ves? Cosa que a lo mejor nosotros ni por cerca tenemos una costumbre así y, y a veces ni nos imaginamos. Y cuando vamos a una manifestación así, capaz que algunos se espanten. otros bueno, no se espanten, porque son soldados que se adiestran para la guerra. Porque acá, total, como estamos, este, cuando usted sirve una comida, su familia desayunó, almorzó, merendó y usted a la noche le sirve la cena. No se tiran de, 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 sobre la mesa de morar. 200 ¿No se sirven porque están bien alimentados. Y es lo que pasa con nosotros acá, estamos todos, todos lo hacemos tranquilo, sin mucho... ¿Por qué? Porque estamos como empachados. Pero usted sale de esa puerta para jugar y usted no sabe lo que está pasando enfrente, al lado o en otras cuadras. Si sí sabe, si no lo sabe se lo imagina. No, no, no ha habido suicidios acá en el barrio, no ha habido enfermedades, no está muriendo gente de cáncer, gente joven, niños que nacen con problemas... ¿Cuántas cosas están sucediendo? nosotros venimos el domingo, nos dedicamos a trabajar y a a disfrutar la semana y después otro domingo volvemos. Que no nos alcance esta maldad, hermanos. A mí me da mucho gozo cuando ustedes me cuentan, andé con un amigo, con una amiga, estuve dándole la palabra a una vecina. Ya, chicos, igual los chicos, se la pasan sufriendo con los profesores que es una loca que esto que el otro que, que no explica y cuando piden oración por, por esos docentes no así que a, a ponerlo las la pila porque es maldad saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado es pecado y nosotros sabemos que lo que tenemos es vida y vida eterna yo la sentí esto de sentir ríos de agua de vida, así me sentí el viernes y el sábado, cuando volvía a casa. ¿Sabes que me imaginaba yo que era una sequiecita así que... Este, el, el, la sequiecita para que entre el agua en, en una hectárea, por ejemplo, ¿eh? Claro, usted le manda el agua del ramo ¿no Gustavo? Mandar un chorrito de agüita, más o menos, pero le va a mandar el canal Ahora, usted imagínese que una sequecita así, de un eh, para mandar el agua a una hectárea, usted le manda el canal ese de de agua, Je, arrasa con, el, con las parras, con todo arrasa. Sin embargo, Jesús dice que si creemos, ríos de agua de vida van a fluir en nosotros. De su interior fluirán, priores. ¿para qué queremos nosotros? Un, un canal río un río que conoce el río de la Plata o que ha tenido oportunidad de conocer los ríos de Mendoza esos ríos caudalosos son los caudales impresionantes una fuerza que lleva el agua ¿qué hacemos nosotros con semejantes ríos? ¿para qué es ese río hermanos? y fíjese Dios Dios no necesita un un dique Ignacio cómo se llama el dique Ignacio la Rosa creo que es el repartidor Dios semejante dique con compuertas para repartir todo el caudal del río San Juan que viene por ahí. No, somos una compuertita nosotros. Pero sin embargo, si dejáramos fluir el río de salvación, el espíritu de vida, el conocimiento de Dios, el evangelio de salvación, esta doctrina, lo que tenemos y nos da una vida digna, Dios mío, ¿cómo cambiaría el mundo? Y es lo que Dios está mandando para este tiempo. Está escrito hace miles de años, pero parece que recién nos estamos dando cuenta, porque quizá la estrategia de Dios lo está preparando y lo ha preparado para este tiempo. A mí, hermanos, ya no cabe que me extienda mucho más. No sé si a lo mejor alguna de las hermanas quiere ampliar un poquito lo que hemos estado. Me gustaría que además contaran, no, no, no no sé, hermano, hermano Rosa Gladys, ya dijo algo. Me gustaría que comentaran un poquito. Así me tomo un un respirito amén pero de verdad ayer le doy gracias a Dios porque sé que no es fácil yo no vengo a cambiar nada, no vengo a dar vuelta nada, a irme de ningún lugar nosotros vamos a permanecer con todo lo que hemos recibido pero vamos a avanzar no estamos estancados vamos a estar abiertos para ensanchar, porque si hay ríos en nuestro corazón no puedo seguir con una compuertita y y una cosa de cemento armado que no deje pasar todo ese caudal, sino todo lo contrario. Amén, hermano. Así que le demos gracias a Dios, porque esa sensación, mire, había sido realmente, esto también lo vivimos cuando fueron los 60 años en Olivo, lo hemos vivido en algunas oportunidades cultos de gran avivamiento provocando el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se derrama cuando como no eran dos o tres que lo recibieron bueno, en mi caso de este, eso eran dos discípulos, pero eh, eh, cuando vino por primera vez eran 120 reunidos orando, tramando esperando la promesa así que tenemos que predisponernos para que el, este río que no es el río San Juan ni el río de la Plata, es el río que proviene de la Santa Ciudad de Dios, el río de vida que que proviene de de Cristo Jesús. Este es el río que debemos, cada uno de nosotros, dejar fluir para que inunde la tierra el conocimiento de Dios y llegue ya la salvación para toda criatura. ¿Amén, hermanos? Le damos gracias a Dios. Gracias.